0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Jiménez, el Tío Arcade, y junto con mi novia Mónica Bernal hablaremos cada semana acerca del mundo de los videojuegos y nuestra pasión por los mismos. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en el cual vamos a hablar de la historia de los videojuegos empezando con las máquinas que estuvieron antes de lo que muchos conocemos como la primer consola. Me refiero al Atari. Aprendamos un poquito acerca de toda la historia, cómo comenzó este mundo de los videojuegos antes de que fueran pues bueno un medio de entretenimiento tan conocido como lo es ahora. Espero que les guste nuestro contenido, no se les olvide seguirnos en Instagram, en Twitter y también en Facebook, estamos como El Tío Arcade. Esperamos que disfruten este episodio y bueno, sin más delación, comencemos con nuestro primer episodio de la historia de los videojuegos En nuestro primer episodio, el Atari
1: Muchos pensamos que, sobre todo los que no estamos tan relacionados con este mundo de los videojuegos Que la primera consola que llegó por parte de Atari, pero pues no es así en la década de los 50 fue en realidad que se presentó el nacimiento comercial de un videojuego como tal En una feria de ciencias como una regresa tecnológica Y de ahí empezó su evolución hasta como lo conocemos hoy en día También cabe mencionar que si conoces el juego de cal realmente se vendría a dar la vida a los videojuegos Lamento decirles que pues, pueden formar parte del grupo de riesgo para el COVID-19 Porque pues ya ya este tiene sus añitos. De este juego que estamos hablando es el juego de Pong del cual, pues, ya hablaremos más tardecito, este, cuando lleguemos al año de 1972.
0: Sí, por eso le dices a la bandita, pues, que tenga cuidado, que es parte del grupo de riesgo para el COVID-19. Pues, eso quiere decir que al menos, al menos, ya estás en el cuarto piso, ya tienes 40 o más. Bueno, yo tengo 30 y algo. Entonces, digamos que ya estás entre los 30, 40 y un poquito, un poquito más, ¿no? Te tocó jugar estos juegos de todos los que vamos a hablar, eh, pues... Cuando eran nuevos, qué bonitas épocas Qué bonitos,
1: <ríe> qué bonitos tiempos y bueno, el que se podría decir que fue el primer videojuego Fue un programa creado a finales de 1940 Y ponía a dos personas a resolver problemas de matemáticos Y fue creado por Edward Ulger Condon Un físico nuclear de Nueva York
0: Oye, mira qué, qué curioso tiene su, su apellido ¿eh? Condon, ah, Condon Condon, yo pensé que era Condon De hecho,
1: bueno, me, de que me puse a investigar había un doctor con el que tenía sus roces en la universidad que trabajaba y sí le decía el doctor Condón.
0: Imagínate que tengas un <ríe> cuate así bien científico y le pueda decir el doctor Condón. Cabe mencionar también que esta, esta este programa del que estamos hablando no tuvo gran impacto porque realmente la gente no entendía ni de qué trataba ni de qué iba. Se, se ponían a ver ahí operaciones matemáticas y a ver quién la resolvía en, más pronto. Entonces,
1: era así como que curiosidad Ah mira lo que hice aquí en esta máquina ah, ja, ja, Que chistoso y ya
0: No se les olvide que estamos hablando de el año 1940 y algo Muchachos Todavía no estaban las tecnologías Tan fuertes como hoy Las computadoras tenían el Tamaño de habitaciones completas O
1: edificios
0: o edificios, totalmente, totalmente cierto. Y ahora, pues, bueno, ya tenemos nuestros computadores personales que a veces eh, nos caben hasta en la mochila, ¿no? Fue
1: OXO, porque si digo OXO, van a pensar en el OXO de la esquina y no. Es OXO, que fue para ordenador de ZAC y fue programado en 1952. Este fue programado en la única computadora en su tipo en la Universidad de Cambridge por Alexander S. Douglas y es el primer videojuego de la historia no comercial, ya que la máquina de la que hablamos solo había una en el mundo. Este juego fue usado por Alexander para ilustrar su tesis del doctorado de, la fil de filosofía. Queriendo demostrar la interacción entre el ser humano y la computadora
0: Aquí ya tenemos la segunda, la segunda eh, interacción de nosotros las personas con los videojuegos Este muchachos, este juego que se llama igual que eh, la tiendita que ustedes tienen en la esquina, Oxxo Fue creada por una persona que no estudiaba ni sistemas ni cosas relacionadas no. a la tecnología Esta persona, pues bueno, no sé qué le daría por crear Yo esta creo máquina que
1: Fue más que nada la curiosidad, ¿no?
0: Sí, imagínate crear eh, o bueno, documentar tu tesis de filosofía con un, bueno, no se puede decir tampoco que sea un videojuego, él nada más mm. hizo un programa. Yo creo él que Nada um, más
1: fue así como de, ah, bueno, este esto lo voy a hacer a ver qué tal reacciona la gente cuando juega esta cosa.
0: Para las eh. personas que nos que nos escuchan, perdón, y se quieran imaginar más o menos de qué trata este Oxo, este juego del que estamos hablando. Es un juego, el típico juego del gato, donde tú pones una bolita, una tachita. Son
1: nueve casillas y tienes que ir ocupando una de las casillas con una cruz o un cero o una bolita. Entonces tienes que hacer unas tres en línea. En otros lados se conoce como tres en línea. Entonces tienes que ocupar tres casillas y... Tienes que bloquear al otro jugador y así jugaba la, la, el jueguito. Así fue diseñado este, por este señor Alexander.
0: Así es, el control que tenía esta máquina pues estaba también un poco curioso. Yo sé que a muchos de ustedes también les tocó usar los teléfonos de disco. Entonces el control de esta máquina... Era básicamente darle vuelta a este control numérico de disco. Como el de los teléfonos antiguitos. Y pues bueno, con base a él. Se le iban poniendo los valores para que este juego recibiera las, las instrucciones. Este muchachos realmente es el primer videojuego conocido de la historia, aunque pues bueno la persona de la que hablamos, Alexander Douglas ya jamás tuvo ninguna interacción con la tecnología, lo hizo por hacerlo, por una por interacción, por una
1: experimentación para su tesis, sí.
0: y bueno, ahí quedó más adelante vamos a hablar de otros eh, videojuegos que también pues, yo sé que muchos de ustedes ya habrán escuchado en alguna ocasión,
1: después ya en un osciloscopio, que es una, una máquina para medir este, gráficas para hacer gráficas,
0: ¿no? Bueno, un osciloscopio uh -huh. es un aparatito que convierte impulsos eléctricos uh -huh. en, en gráficos. Gráficas. Así es.
1: Fue esto fue en 1958. Eh, se programó como un, un pequeño ordenador analógico y se dibujó la trayectoria de una diminuta bola. Eh, como, si, como pantalla se utilizó el mismo visor del mismo osciloscopio y su creador fue William Higgin Buckham y realizó un instrumento que fungió de control. El juego del que hablamos se llama Tennis for Two y fue considerado por muchos como el primer videojuego
0: tenis para dos muchachos, este juego más adelante va a ser la base que tomarían otras empresas para realizar ahora sí, los primeros videojuegos, porque esto de lo que le estamos hablando, todavía no son considerados videojuegos, son considerados pequeños experimentos mm -hmm. igual eh, para demostrar lo que pueden hacer las computadoras de esos de esos días, que no nada más las querían para hacer cálculos, no nada más las querían para investigación, sino que querían ir descubriendo más aplicaciones para esto. Los monstruosos ordenadores de aquellos años 60.
1: Pues ya en 1962 llegaría el primer juego de naves llamado Space War Nacido en el eh, MIT Que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts Creado por Steven Russell eh, en un ordenador eh, PDP-1 Y este juego se trata de nada menos que una batalla de naves espaciales eso sí, creo, para dos jugadores, ya que el juego no posee inteligencia artificial. La meta del juego era destruir la nave de tu adversario antes de que él te destruyera a ti. Y cabe mencionar que hasta hoy en día, este es para muchos el primer videojuego de la historia.
0: Ahora sí, muchachos, ahora sí, llegamos a lo choncho. El que muchos dicen, ustedes se ponen a buscar en YouTube y buscan el primer videojuego de la historia y les va a aparecer Space, Space War. War. Este jueguito... Mm, fue recreado ya muchas veces Yo sé que al momento de estarnos Escuchando pues no pueden tener una Muy buena idea de lo que hablamos Space War es lo que más adelante se le conocería como Asteroids, este juego no era Entre asteroides Y naves, era, tú manejabas una nave, nave
1: Y otra nave,
0: y pues no tenía Inteligencia artificial este juego así que el... Era un juego enteramente Para dos jugadores y por lo que Vimos era bastante difícil de jugar Es decir, lo ¿Eh? jugabas con unas perillas Como esas eh, cositas con las que le subían antes el el, el volumen a la bien, televisión bien. para mover a tu navecita arriba, abajo, izquierda, derecha y pues bueno, poco más, ¿no? el botón de disparo y y ya, esa esa consolita de Space War, nada más hay una muchachos, también nada más hay una. Y pues bueno, ahorita está en un museo. Les adelanto que este programa de Space War actualmente se puede emular. Espero que para los que nos sigan en Facebook, más adelante les podamos traer una transmisión de, de este juego, al menos para que lo conozcan.
1: Nada más un ratito, como cinco minutos, porque ¿Yo? está muy complejo. Ay, yo creo que
0: menos, eh. sí, <risa> sí yo creo que menos.
1: <risa> pues ya empezamos a hablar eh, con el primer sistema para uso comercial. Este fue diseñado hace años después por Ralph Baer Acuérdense de ese nombre, Ralph Baer El cual se nombró su equipo Brown Box O sea, la caja café, o la caja marrón
0: La caja café Fíjate, ahorita que estuvimos viendo acerca de esto Ahora entendí por qué eh, Fede Lobo le puso a uno de sus canales de YouTube La caja café, porque fue pues, uh -huh. el inicio, ¿no? El inicio, el inicio de, de los,
1: los videojuegos De con las marcelos. consolas, más bien Ajá. Y esto fue en mil 1967, la Brown Box era un circuito de tubos de vacío y se podía conectar un televisor y permitía a dos usuarios controlar los tubos, que se los cubos, perdón, que se perseguían por la pantalla, inspirado por el juego mencionado por Tennis Fortune. Y se podía programar para jugar una variedad de juegos deportivos.
0: Bueno, también aquí para la bandita que se dé una idea de esta caja café, eh, nos a ver, menciona. A ver
1: si saben cuál
0: es. Ahorita, ¿Qué ahorita qué vamos es? a ver eso más adelante, pero cuando menciona. Es un circuito de tubos de vacío que se puede conectar a un televisor. Bueno. Para que se lo imaginen muchachos, ustedes encendían su televisión, conectaban la consola, le ponían una especie de acetato en la pantalla y este acetato tenía dibujada una cancha de tenis. Los controles tenían dos perillitas, una para mover un cuadro arriba? de luz. Uh
1: -huh. uno era para arriba y hacia abajo y el otro era para la izquierda y teníamos
0: la dos direcciones nada más una vertical otra horizontal y bueno le podías cambiar esas plantillas de acetato a tu a tu pantalla y según la, la plantilla de acetato era o interpretabas tú mismo porque también tenías que usar un poquito la imaginación a lo que tú estabas jugando vimos que incluso hasta había juegos de terror en es <ríe> bien en...
1: chistoso es que se tenían que perseguir los cubitos entonces, hace de cuenta que se iban persiguiendo por la televisión y si el otro te atrapaba desaparecía el otro. Y después ya le daban al reset y aparecía tu cubito que había desaparecido y ahora te tocaba a ti perseguir al otro. Está bien curioso, la verdad. Yo creo que entre dos personas estaba muy entretenido en ese entonces.
0: Para aquellos tiempos estaba bastante, bastante entretenido. Ya nada de que, híjole, vente vieja, vamos a echar pata. No, 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 mejor <risa> vámonos a jugar. Mejor vámonos a jugar al, al jueguito este de, de la caja café. Para que se lo imaginen así, en pocas palabras, son dos cubos de luz que están jugando con otro cubito más pequeño. Y dependiendo del juego que tú jugaras, había dos acciones. Una que golpeaban una especie de palotito. Pelotita, perdón, entre cubito y cubito. Algo así como una raqueta de ping pong. Y otro donde tú eras un cubito y el otro personaje otro cubito y se tenían que atrapar uno al otro. Lo cual podría decir, ah, pues está bien fácil, pero tenías que descifrar tú con tus manitas eh, cómo ir para me, arriba, cómo para de abajo. Eso es
1: bien complejo porque nada más los giras en dirección hacia enfrente o hacia atrás los dos. Entonces, enfrente es hacia arriba. De uno de, lo, de las rueditas y hacia atrás es hacia abajo, es está fácil, pero imagínate ahora izquierda y derecha del otro lado, entonces ahí está un poquito más difícil, pero pues ya de después como todo te adaptas.
0: Y es que, es que también te pones a pensar cómo los videojuegos empezaron con cubitos de luz, esto que estamos mencionando, <risas> ahorita ya tenemos hasta realidad virtual. Muchachos, nosotros en Instagram, recuerden, estamos como el Tío Arcade, les vamos a dejar imágenes. Les vamos
1: a dejar las imágenes de, de todas estas consolas la consola. de las
0: que estamos hablando para que no digan ¿Qué esos ¿De qué están hablando? ¿De cuál se fumaron?
1: ¡Qué pedo!
0: ¡Qué pedo! Pues <risas> bueno, muchachos, aquí vamos a continuar eh, igual hablando de la caja café porque viene algo bien interesante.
1: Bueno, pues a lo mejor algunos ya con la imagen que les producimos en sus cerebritos Podrían saber de qué estamos hablando Después se le conocería esta cosita, este artefacto Como la consola Magnavox Odyssey en 1972 Y esta inició con un precio de 100 dólares Que eran ahorita más o menos unos 550 dólares
0: Una lana, mi chavos
1: Y vendiendo unas 330 mil unidades Y ya después, unos meses después Apareció Atari con su primera consola en 1972 se convirtió en la primera compañía de juegos en establecer realmente el punto de referencia de juegos a gran escala. Magnavox, por aquellos días, por aquellos años, era una compañía de televisores y como dato importante, RCA rehusó el proyecto por considerarlo arriesgado.
0: Magnavox, muchachos, yo creo que muchos ahorita con la nueva fiebre de lo retro, le suena esta consola que acabamos de hablar, Magnavox Odyssey. Odyssey. Y, y muchos nos acordamos de esto, pero realmente, por ejemplo, yo no sabía que Magnavox era una empresa dedicada a la fabricación de de televisores y pues bueno por esos años ya también estaba RCA y dijeron no sabes qué? eh. tu proyecto pues yo lo veo como una inversión muy arriesgada y se entiende no porque son cosas nuevas gente. No lo, la gente no lo conoce todavía, y pues, ah, pues yo, ¿por qué voy a invertir mi, mi dinero en eso, no? Más adelante, yo creo que se dieron cuenta que esa fue una mala decisión por parte de RCA. Imagínate si hubiera llamado la RCA Odyssey. Ah, queda no, más chido Magnavox. Sí. Queda más chido <ríe> Magnavox, sí.
1: Sí, la neta, yo no hubiera comprado algo así. <ríe> y bueno, antes de continuar, pues, abramos un pequeño paréntesis, eh, tomando el tema de la introducción de las arcades. Y si tú nos escuchas desde México, las conoces mejor como maquinitas y obviamente vas a tener esos bonitos recuerdos de ir a la tiendita, ir por las tortillas, al mandado o por este cualquier otro tipo de cosa que te mandaba tu mamá, <ríe> porque generalmente las jefas son las que mandaban.
0: Ay hijito, lánzate por la <ríe> coca, ándale. <ríe>
1: y bueno pues de repente decías su madre me sobra un peso, dos pesos y la maquinita cuesta cinco centavos, diez centavos cincuenta ah, centavos, imagina, un peso
0: bueno a mí no me tocaban maquinitas de cinco bueno, centavos eh, pues, no. bueno
1: yo me imagino que hace años ¿verdad? antes,
0: yo creo que la más barata si era de diez, de y diez, eran diez. esas maquinitas que se pausaban, las de cincuenta centavos <risa> era el Street Fighter y, y todo eso, pero cinco cinco, ¿no? bueno o
1: sea de ayer por ejemplo del stream de ayer que andaban diciendo que las tortillas y que pasaban primero por sus tortillas y ya luego se iban a las maquinitas y ya llegaban con las tortillas bien frías o iba la jefa ya por
0: <ríe> ah, pero, pero también salía, salía listo, ¿no? que decía, ah chales, a mí eso nunca me pasó a mí nunca se me enfriaron las tortillas, yo primero iba a jugar a mis maquinitas y ya después lo que me sobraba lo compraba de tortillas pero igual te tocaba la chancla, no digas que no
1: pues este eso es un arcade y su origen se dio con la compañía Atari, que yo creo que nadie se imagina eso, o por lo menos no muchos lo saben.
0: Muchos tenemos uh, a los que somos ya videojugadores de hace muchos años, Al Atari como la primer consola de la que muchos nos acordamos. Es que también importa pensar que conocieras a gente que jugó con, no sé, con la Space War alguna, en alguna ocasión en 1962. ¿Cuántos años tendría ahorita? No, no. Mi manches, papá nació en
1: el 62. Ya
0: estaría bien grande, ¿no? <risa> Pero pues bueno, muchos de nosotros nos acordamos del, del Atari que tenía esta especie. De joystick o palanca con un botón Y pues con eso éramos felices En, en ese entonces, ¿no? Como ahorita aquí ya Tenemos controles como con 48 Botones y hasta nos faltan vibración para Vibración que y jugar.
1: calentador Y todo.
0: Ay, vibración y calentador que Estamos hablando de videojuegos, ¿verdad? Ah, sí, sí,
1: Eres bueno. un marrón. Continuamos, Puerto. continuamos y, y bueno, ya iniciando con el Tema de Atari, pues Nolan Bushnell eh, Este fue uno de los tantos Jugadores de Space War Visionario y muy inspirado, obviamente por no decir que era plagiador
0: ¿Plagiador? Ah, Karen, ¿por qué era plagiador? Después te cuento pena, Apenas lo estamos viendo y ya a, lo estás ofendiendo ah, Después
1: te cuento Ah,
0: ok, bueno
1: Dice, y bueno, a principios de los 70 comenzó a desarrollar un prototipo de máquina operada por monedas Que es una coin op o una recreativa, o una arcade, o una maquinita, o fichines, o cosas... Yo creo que, que a decíamos.
0: partir de ahorita, al término coin okay, no, Up, recreativa, o arcade, le vamos a decir maquinita, para que todos uh -huh. ustedes estén uh, en el en mismo sintonía. canal. Estemos en sintonía en el mismo canal y entendamos, ¿no? Le podemos decir arcade, le podemos decir maquinita, pues pues más, más, más fácil.
1: Bueno, pues esta maquinita imitaba, plagiaba... A su juego predilecto. Y así fue como nació Computer Space. El primer videojuego operado por monedas. Y fue la empresa Notengasuchia Associated. Perdón por mi inglés finísimo que fue el que Éxito. realizó la producción de 1500 máquinas en Estados Unidos.
0: Ese juego de Computer Space lo estábamos viendo y bueno, para la bandita que tenga chance, cheque lo que era Space War y luego después cheque Computer Space, eran exactamente, exactamente sí. lo mismo.
1: Hijo igualito.
0: Lo malo es que al señor bosch eh, en él pues no se le ocurrió ponerle pues un control más adecuado a los tiempos que ya se estaban viviendo, estamos hablando ya de los principios de los años setentas, era un juego pues que igual tenía un control horrendo como en aquellos tiempos y pues creo que nada más no les funcionó, ¿verdad?
1: Pues es que el juego era muy difícil de controlar porque tenía buen de palanquitas, y que tenía un chingo de botones. Aparte, imagínate, en ese entonces, bueno, hasta ahorita, tú eres de las personas de abres cualquier cosa, ves instrucciones, ah, chingas de madre instrucciones, <ríe> y empiezas a hacer tus cosas. A como te da entender tu intelecto. <ríe> entonces, imagínense. ¿Qué me habrá querido decir? <ríe> imagínense. Tener que leer las instrucciones para jugar un videojuego O sea, tú ya lo que quieres es jugar
0: No, como los tutoriales de ahorita Donde dicen, pues, la primera misión es jugar el tutorial Eh, eh minga su chader, siguiente, ya, siguiente, ya, siguiente, ya, el, ya el siguiente, siguiente, siguiente Y ya después siga. estás como, Ah, caray, ¿cómo, cómo <ríe> hago ¿cómo esto? cómo es
1: que era que le hacía aquí?
0: Sí, los <ríe> primeros tutoriales antes eran libros Que tenías que leer uh -huh. para saber cómo jugar un videojuego Como es el caso de este Computer uh -huh. Space
1: Bueno, pues este Computer Space fue un rotundo fracaso <ríe> Y bueno Por suerte para Nolan Él aprendió de sus errores Y pues su siguiente juego sería todo un hit Se trata nada más Y nada menos que del famoso Punk.
0: Híjole, yo creo que aquí en la banda ya debe saber de qué estamos empezando a hablar Pong, lo que mucho eh, este sí muchos ya saben que es el primer videojuego. Le preguntas a cualquier persona que sepa más o menos de videojuegos, uh -huh. "Oye, ¿para ti cuál es el primer videojuego?" "Ah, pues es Pong, este juego que es como de de raquetitas de tenis, ¿no?" Uh -huh. Pues bueno, ya estamos entrando en lo choncho, muchachos, en los primeros videojuegos, ahora sí, donde se empiezan a comercializar, donde ahora sí la gente ya empieza a saber lo que son los videojuegos, las arcades. Ya y... como
1: tal para entretenimiento.
0: Así es, ahora sí como entretenimiento, y no nada más como eso, como para las personas con medio de ganar dinero y muy ah, buen dinero.
1: También, ahí cabe destacar mucho que en este, en este medio hay mucho dinero por medio y pues lo que más buscaba este señor Nolan fue ser dinero. <risa> y bueno, ya con selección aprendida de Nolan, reclutó a su amigo Tep Daphne se asociaron y formaron una pequeña empresa la cual intentaron llamar Sigi. Así. Así de, oley. En junio de 1972 pasó a llamarse Atari. Porque oh, por mucha buena suerte, sigue ya no estaba disponible. Y bueno, el nombre Atari viene de una especie de jaque mate en un juego de tablero de origen chino llamado Go. Y pues se fundó con apenas 500 dólares, que 250 eran de Nolan y 250 eran de Ted. O sea, micha ¿Eh? y micha
0: mitad y mitad, como los buenos compas, cuando, cuando te vas a echar las caguamas, se, echa, se echan mitad y mitad. Esa empresa, Sisigi, duró cinco meses nada más. Ya pasó a, a, llamarse Atari, en lo que pasó esto que acabas de mencionar, que pues bueno, ya está ocupado. Y qué bueno, ¿no? Imagínate. A ver, eh, papá, déjame jugar con la Sisigi 2600.
1: De, de, no, niño, no se toque ahí. Ya aquí no la Nolan inspirado, plagiando <coughs> cosas. Inició con Punk. El cual se basó de la ya antes mencionada Magnavox Odyssey. Por eso hay que tener bien claro la Magnavox. Nolan así lo quería, un juego basado idéntico a tenis. Y el programador Alan Alcorn fue comisionado para realizar al clon de tenis. Obviamente lo más barato posible porque nada más tenían 500 morlacos.
0: Aquí cuando mencionamos el juego de tenis, estamos hablando de una de las variaciones que tenía el juego de la Magnavox Odyssey, que era el más sencillo, Entre ¿no? Las donde las
1: raquetitas y una pelotita.
0: Donde tú te tratabas de que la pelotita esta no pasara atrás de tu cuadrito de luz y el mismo lo tomaron de inspiración de tenis para dos o Plagio. tenis for two. Bueno, en esos tiempos yo creo que la gente no se ponía a guardar sus patentes ni nada, entonces, Ahorita pues bueno, se le llamaba... Inspiración, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué pasó con este, eh, con este juego de Pong.
1: Eh, su primer prototipo fue probado en un bar de Sun Valley y en unos días el dueño del bar le llamó al Nolan bien encabronado, así de: Oye, güey, ya no funciona tu chingadera, ¿eh? ¿para qué? Ven por ella, ¿no? Así como cualquier, sueltilmente como cualquier dueño de bar. Claro, claro. <ríe> y este, resulta, pues que abren la, la arcade, la maquinita. ...y está atascada de monedas... ...entonces pues dijeron... ...de aquí somos... ...iniciaron obviamente a hacer la producción... ...y no vender la licencia a nadie... ...pero por mala suerte... ...y este... ...con su corta inversión... ...no sería lo suficiente... ...para la... ...una producción adecuada de maquinitas... ...y después de andar mucho tiempo buscando créditos... ...ya logró conseguir un crédito... ...de unos 50 mil dólares... El problema es que seguía siendo muy poco. No, ah, pues la es que, que iba a tener.
0: Coppel tampoco estaba muy bien <ríe> instaurado en esos días, no, imagínate. Lo, lo que
1: pasa es que como era algo nuevo, o sea, tú mismo ya lo dijiste hace rato con la magna, fue pues lo mismo que pasó, nadie quería invertir porque, ah, pinche juego de puñetas ni va a jalar, o cosas así, ¿no? El banco no quería dar el dinero porque obviamente Pensaban que era una inversión que se iba a perder.
0: Entonces, ¿cómo le hizo este cuate? ¿Entonces de Coppel se pasó a Banco Azteca? <ríe> ¿O cómo le hizo para conseguir pues más dinero? Sepa,
1: tenía mucha labia. Lo que sí, de lo que leí, es que este güey tenía mucha labia. Porque también, por ejemplo, el, el dueño del bar le cagaba la tecnología. Y fue así como de, no, nah, tu chingadera, ¿para qué la quiero aquí en el bar? Nada más me va a estorbar. la chingada. Y Nolan lo convenció para que dejara su maquinita Y, y le dijo... Bueno, te dejo la maquinita, lo que saque el 50% es para ti
0: Ah, yo que me lo imaginaba convenciéndolo, así que, mira chiquito, te va a gustar, mira te la dejo aquí adentro, eh, la, mira, máquina, no, no, la máquina, la máquina, no, la
1: máquina No todos, no todos son como tú coche. Bueno, es que
0: dijiste que tenía mucha labia, perdón, yo fue lo primero que me imaginé Qué bueno, qué bueno que me, me equivoqué aso.
1: Y bueno, ya con el poquito capital que tenía, inició la producción y lo que hizo este güey era muy listo, lo que sí era muy listo empezó rentando un local que estaba vacío, abandonado Y contrató mano de obra barata, que por lo general era gente desempleada Se fue a buscar en las agencias de desempleo y fue así de, oye, quiero ganarte un dinero
0: ¿Quieres ah, no. ganarte un dinero bien chingón, perra?
1: No, esa no es Waters. no
0: ah, Bueno, también me lo imagino así
1: y, bueno, y con su gabardina. Lamentablemente los empleados no están capacitados. <risa> tu papada.
0: <risa> Estás
1: intentando hablar seriamente, tu, tu pendeja.
0: <risa> ah, pues perdón, ya, ya vamos a ponernos serios. <risa>
1: <risa> y bueno, no estaban capacitadas las personas para hacer este tipo de trabajo porque pues tenían que tener bases de electrónica para, base, para armar una maquinita, ¿no? Aunque estaba un poquito simple, sencilla. Pero Nolan los capacitaba, sin cobrarles obviamente, y poco a poco fue cubriendo la demanda de unidades. Eh, a finales de 1972, Atari ya había vendido más de 8.500 unidades a un costo de 500 dólares, la producción, y 1.500 dólares de precio de venta. que Fíjate. Esto Era un costo de producción de millones mil dólares. En venta se llevó más o menos unos 12 millones setecientos cincuenta mil dólares y más o menos ganó unos ocho millones quinientos mil dólares o sea, en sí, ese tiempo
0: o sea que sí se ganó un dinero bien chingón uh -huh. verdad hablando un poquito acerca de la anécdota esta de la del bar donde le llaman para que vaya a revisar su máquina y que vean que está atascada en monedas yo creo que es de las de los hechos de los que más se acuerda la gente también acerca de de la fundación Atari también yo no bueno no sé tú no se te hace un poquito difícil eh, por ejemplo al momento de hacer tu anuncio de que requieres gente para, pues, para fabricar estas máquinas de pon que no sepan nada de electrónica, imagínate, agarras un vagabundito oral y le enseñas el electrónico. También este señor era es un chingón.
1: Pues sí, o sea, un chingón o sea, para
0: enseñar. Ese,
1: ese venía de una universidad chingona. Entonces. Obviamente tuvo la paciencia y dijo, de aquí voy a sacar dinero. Y obviamente, pues no los iba a mandar a capacitar a, un, a una universidad o un lugar donde les enseñaran una carrera técnica en electrónica porque es más gasto. Entonces, si yo tengo los conocimientos, pues obviamente les enseño yo. La máquina no solo fue ganancia para tari Los bares que adquirieron la Pong eh, generaban unos 200 dólares a la semana. Por lo que prácticamente a finales de 1972, la mayoría de los bares de Estados Unidos tenían una ponga. El problema para Nolan era que solo un tercio eran de su propiedad. Y en ausencia de licencia, comenzaron a generarse clones más baratas. Ahí el problema de las clones. Y pues bueno, el Carmen es una perra. Porque también llegó... Que este la patente pertenecía a Ralph Barr, si ¿sí te acuerdas quién es Ralph Barr.
0: Claro que sí es mi tío, como no acordarme de... Ah, no, era el men este que se aventó la caja de café, claro.
1: Bueno, es también el dueño <risa> de la empresa Magnavox. Y la cual en su patente describe detalladamente su máquina y cómo funciona y qué es lo que hace y todo. O sea, todo con punto y coma de detalle. Y pues como era de esperarse, el éxito de Punk llegó a idos de Ralph Barr, el cual le reclamó al Nolan el uso de su patente y como pues Nolan no era nada pendejo, Obviamente decidió ahorrarse juicio, abogados y toda la paramaya que incluía andarse peleando por eso Y decidió pagarle a Bar eh, 700 dólares por un contrato que permitía comercializar por todo tipo de juegos sin pagarle regalías
0: Bueno, aquí en lo, de, en lo del juicio no eran 700 dólares, eran 700 mil No, mil 700 mil dólares, 700, sí, y es que mucho se habló de esto acerca de las patentes, unos decían que fueron 350 mil dólares, otros que setecientos mil, otros decían que esta cantidad no era una cantidad fija y se le iba dando poco a poco, a mí en lo personal, ah, hablando acerca de patentes, por ejemplo, hablamos de que la caja café, la Brown Box, o la Magna Box Odyssey, usaba tubos de luz, eran dos bolitas de luz uh -huh. que tú veías en pantalla, el modo de juego de Pong ya no usabas... Eh, estos impulsos de luz, ya eran gráficos generados por algún chip, ya no era la misma tecnología que tú usabas en la caja de café que lo que usabas en estas recreativas de punk, lo que sí era muy parecido era el modo de juego, y de hecho más adelante este, este señor eh, Nolan tuvo problemas con otra patente, que ese sí era, pero con los controles, los <risa> controles de la caja, de la caja de café, esos sí se sí, utilizaron también en las primeras consolitas de, de Punk, que era pues estas perillas que te dejaban mover hacia arriba, hacia abajo. Como tú lo dijiste, ¿no? Pues el señor copió, plagió, y pues bueno, ni modo. También le empezaron a copiar a él.
1: Y sí, pero él le cagó, o sea, y cínico, sí, el güey, la, la neta. Entonces, ya aquí, fue como empezó a estallar lo que hoy se conoce como la fiebre de los coin-ops. De las maquinitas en la industria de los videojuegos Aquí ya empezamos a marcar bien bien lo que empieza como la historia de, como tal de la comercialización de los videojuegos Porque ya fue así el boom
0: Sí, ya la gente se empezó a dar cuenta de que los videojuegos Esto entre comillas, ¿no? Porque no crean ustedes que había un montón de videojuegos No era era Pong, y eran otros dos o tres jueguitos más Pero la gente se daba cuenta de que era algo novedoso que a la gente le gustaba y que iban a dejar ahí su dinero. Entonces ahí empezó el verdadero auge de estas máquinas, de estos eh, arcades, ¿verdad?
1: Sí, era novedoso, era entretenido. Vamos a gastar dinero. <risa> a pesar del éxito, el éxito de Pong, Atari tenía el problema de los clones y pues con la competencia de otras empresas con juegos propios disminuía sus ganancias. Nolan quería y necesitaba, porque pues, dinero, dinero, capitalizar sus títulos de otra manera. Y pues en 1974 la compañía encadenó un puñado de decisiones poco acertadas. Bushner casi lleva a Atari a la bancarrota. Por sus ambiciosos planes de expansión a nivel internacional. Y el dineral que les costó el desarrollo del juego de carreras Grand Track 10. Cuya cabina incorporaba un volante. Cambió de marchas y pedales de aceleración y freno.
0: Ahorita para que se imaginen esta, esta máquina... Es parecida a un juego de Sega de los años 90 que se llama Outrun. OutRun. Esta máquina menciona que es una cabina, pero realmente es una máquina normal arcade. Es como
1: una maquinita y nada más tiene el volante ahí y su, su palanca de cambios.
0: ¿no? Tiene su volante, su palanca de cambios y en la parte de abajo tiene un pedal para acelerar y otro para frenar. En la pantalla tú veías que la pista estaba formada por pequeñas bolitas de... Puntitos. De puntitos ¿no? de luz. Y bueno, manejabas un carrito y el delfín. De este juego pues era no chocar Porque realmente Esa pantalla siempre estaba fija Esta autopista no chocabas, tenías, no sé, dos o tres choques y ya perdías Lo cual, pues bueno, es algo muy divertido que, que digamos Cabe mencionar también que esta máquina sigue siendo todavía en pues, en blanco y negro
1: eh, De acuerdo al el historiador Steve Fulton El juego de Tank también de 1974 salvó a la compañía de la ruina Y comenzó a trabajar en la versión de consola casera de Pong Con el nombre clave de Darlene
0: el juego de tank también este no sé para quien haya jugado en alguna ocasión Pac-Man. Yo creo que antes de Pac-Man está este tank el cual era una pequeña batalla entre dos tanques un tanque negro y un tanque blanco cada uno parecía a lados contrarios de la pantalla y pues bueno, el fin era simple, nada más destruir el tanque del otro, lo cual era un poquito difícil porque se movía súper <risa> lento ese tanque, y pues bueno, no sé, yo creo que entre ese juego de tanque y el juego de carros pues ahí se daban, ¿eh?
1: Como yo manejando bien <risa> lento
0: <risa> bueno, es que si sí, no no era así que tú dijeras, ay qué emoción a lo mejor el pong todavía porque el los estuvimos jugando, ¿no? La, bien,
1: can, las,
0: las barras son rápidas, es un juego dinámico, sí. que aunque sea muy simple, es divertido. Pero ya hablamos de, de este juego de tanques, es súper lento. Más adelante espero poder conseguir la manera de podérselos traer también a la página. Que vamos, hagamos un en vivo de estos juegos es súper emocionante. Ah,
1: sí, no manches, no, quise jugar más. <risa> bueno, ya todo aquí un señor master colmilludo Nolan convence a la cadena de tiendas Sears para distribuir su nueva consola y nada más tenía un solo juego en memoria y salió a la venta en la Navidad de 1975 bajo el nombre de Sears Telegames. Fue un producto más vendido del año y obviamente las consolas clónicas no se hicieron esperar, como la Coleco, empresa que reclutó a Bayer que fue el creador de la Magnavox, y no fue una maravilla, pero llegó a vender casi la mitad de lo que había vendido Atari. Y ante el, hecho, ante el éxito de Telegames, Atari eh, siguió adaptando éxitos de las arcades a versiones de consola y tuvo juegos como Pledge, Stellar Track, eh, Submarine y Commander. Bueno, perdón por mi inglés.
0: Bueno, aquí no no importa, no importa la pronunciación del inglés. Este Submarine Commander, que Submarine Commander no son dos juegos diferentes. Eh, es Submarine Commander. Sí, perdón. Pues bueno, son juegos que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero eran juegos de mesa. Que los programaban para que fueran juegos de video. Aquí mencionas también la Coleco. La Coleco es una eh, una empresa que más adelante también se volvería muy famosa por crear sus propios sistemas de videojuegos. De los cuales, pues bueno, más adelante les hablaremos. Pues, tal vez no en este programa porque no nos alcance el tiempo. Uh -huh. Pero en otro programa sí que vamos a tocar el tema de la Coleco. Porque ahorita está muy de moda el tema de las consolas Mini. Hay Nintendo Mini, Super Nintendo Mini. Ya empezó a salir. También eh, el, la Colecovisión Mini, por ejemplo. Ajá. Entonces, a estas consolas mini, por algo las hicieron así, porque fueron oh, algo muy importante en sus tiempos. Pero bueno, para eso para eso tendremos tiempo en otra ocasión.
1: En 1976, Bushnell, tras haber comprado al cofundador Ted Dabney y su parte del negocio en 1973, vende Atari al conglomerado Wag Wagner. Warner, Warner. Warner.
0: Warner, Communications. Warner
1: Communications. O sea, sí, sí, conoces a Warner
0: Sí, fuimos juntos a la primaria era, era toda madre ese Warner, sí
1: Bueno, pues se la vendían en la módica cantidad de 28 millones de dólares Una decisión que a la larga supondría una sentencia de muerte para Tari Y la desvinculación de Bushnell con su criaturita, con su bebé aunque antes de eso sucedería aún este, ay, perdón, me trago, me pongo nerviosa.
0: A todos nos pasa, no te preocupes.
1: Y bueno, antes de que esto sucediera, aún hubo tiempo de una proeza más, la creación de la BCS la consola que acabaría recibiendo el nombre de Atari 2600.
0: Aquí hay dos cosas bien importantes, muchachos. Hace poco mencionamos la Sears Telegames. La Sears Telegames era una consola, pues, muy pequeña, la cual tenía dos controles y el juego de Pong integrado. Cada control tenía una perilla, nada más una perilla, la cual hacía que tu, eh, digamos, tu raquetita, tu raya de luz. No sé cómo mencionarlo para los que conozcan Pong, ustedes llámelo como un guste.
1: bloque.
0: Es un bloque, sí. Con eso la movían hacia arriba y hacia abajo. De este control es donde tuvieron nuevamente problemas con las patentes. Ya lo mencionamos, este señor Nolan, pues todo, todo vivo, ¿no? Agarra ideas y las, las copia, pero sabes qué? las hace mejores a lo que, a lo que ve y las puede adecuar a, a un mercado donde sí se venda. Ahora, hablando acerca de la TARI 2600, que también fue conocida como VCS, Atari VCS. Vamos a llamarla a partir de ahora, ¿qué te parece? No VCS, sino la Atari 2600. 2600. Porque todos nos de recordamos... De hecho,
1: todos ya la conocen como Atari 2600.
0: Y como lo veríamos más adelante, ¿no? Atari, uh, consolas Atari hubo muchas, pero creo que la que más... Famosa fue al menos aquí donde vivimos aquí en México y creo que en muchos lugares. Fue la Atari 2600, un Atari 5200 y un montón de Ataris más. Pero esta de la que vamos a hablar es la consola que realmente iniciaría ahora sí el boom de los videojuegos. El boom de las consolas en casa y donde pues bueno empezaría... La verdadera revolución.
1: La historia de la mítica de 2600 arranca en 1975, cuando Atari buscaba la manera de llevar sus éxitos recreativos al mercado doméstico. Y este proyecto llevaría el nombre de Stella. La aparición del MOS Technology...
0: MOS Technology 6052.
1: Perdóname... Soy pésima para el inglés. Y bueno, también el primer microprocesador asequible, no entre comillas, supuso toda una revolución tecnológica que hizo posible la aparición de los primeros ordenadores domésticos. La Atari B. BCS acabaría recurriendo a él, al igual que sus primos los ordenadores Atari 400 y 800, además del Apple II, la NES, el BBC Micro o el Commodore 64. Combinando con los cartuchos ROM, una manera bastante barata de almacenar los programas, esto hizo posible que la gente pudiera disfrutar de un videojuego de calidad sin tener que desembolsar miles de dólares por cada programa.
0: Aquí esto es algo bien importante muchachos, las consolas ya tienen un chip que es capaz uh -huh. de interpretar tanto audio como video, también esto que mencionas de los cartuchos ROM... Bueno, pues son los típicos cartuchos que usamos ahorita. Anteriormente, si tú querías cambiar un juego, tendrías que comprar, por ejemplo, la esta Sears Telegames, ¿no? Era una consola con un juego y comprabas consolas con un juego. Con Aquí otro, ya, ¿no? ¿no? Ya lo único que ibas comprando, pues era tu programa tu o cartucho. tu cartucho de, de videojuegos. Así es. También para las personas que no sepa qué es, ROM hace referencia a algo, un programa de computadora... Que solamente se puede leer Read Only Memory. Una memoria que nada más puede ser leída pero no escrita. Es decir, estos cartuchos tú no los puedes modificar por nada del mundo.
1: También en 1975 Atari no podía permitirse producir la consola por sí mismo. Y a pesar de la total confianza de Bushnell en el éxito del producto... Pues mientras tanto otras compañías se estaban lanzando a la fabricación de consolas y con cartuchos intercambiables. Esto fue pues un problema para él, lo que erosionó las ventas de Pong de Atari porque pues esta también nada más tenía un juego. Este la necesidad de dinero motivó la venta de la compañía Wagner. Y los futuros dueños garantizaron el respaldo financiero a la producción de la nueva BCS en cuanto tuvieran el control sobre Atari. También no fue que tanto que Nolan quisiera venderla, sino que pues necesitaba dinero para producir, para también tener sus ideas y todo. La, la, la verdad, el señor sí tenía buenas ideas, así como dices, veía algo y decía, yo lo puedo hacer mejor. Y si yo lo puedo hacer mejor, lo voy a agarrar y lo voy a mejorar. Y se lo voy a poner a mi máquina Entonces, pues no fue tanto que tuviera que venderlo O que quisiera venderlo Sino que tenía que vender para poder tener dinero para producir
0: También, muchos recuerden que cuando decimos Atari BSS, Nos referimos al Atari a la 2600, 2600 Y creo ¿verdad? que no hemos, no hemos dicho qué significa VCS, ¿verdad? No. Eso hace referencia a Video, video console, system, console System O sea, una, video, una, una videoconsola pues y la primerita, pues la más chida, ¿de quién fue? ¿De quién fue? Pues de
1: Atari. De Atari. <ríe> y bueno, ya comercializada en Estados Unidos en octubre de 1977 y un año más tarde en Europa, la Atari 2600 se acompañaba de dos joysticks, cuyo diseño se ha convertido en un icono de la historia de los videojuegos y además era compatible con mandos tipo Paddle, como los del Pong. Y costaba 199 dólares, lo que equivalía actualmente más o menos a 800 dólares. Ahorita
0: lo que mencionan los tipo Paddle, los tipo Paddle hablamos de las perillas. Paddle uh -huh. es perilla, o sea, uh -huh. como don, con lo que ustedes le subían y bajaban volumen a sus televisiones de, de, aquellos, de aquellos años.
1: Esto con el tiempo se convirtió en una de las consolas de mayor éxito de la historia. Aunque le costó despegar por su alto precio. Pero unido al desconocimiento del gran público que tardó en comprender que se podía jugar con ella mucho más que el pong, o sea, pensaban, ay, ah, es Atari, pues nada más vamos a tener ahí el pong, ¿no? No pensaban que podían jugar más cosas. Eso fue algo que los limitó un poquito en sus ventas al principio. Y pues eso lastró sus primeros años en el mercado. Durante 1977 y el 78, solo lograron vender la mitad de la producción de consolas. Y a finales del 78, solo se habían vendido 750 mil consolas. A pesar del dinero gastado por Wagner en el marketing, nada menos que 5 millones de dólares de la época.
0: 5 millones de dólares de aquella época es muchísimo, muchísimo dinero, uh -huh. muchachos. Y pues bueno, Warner le echó muchas ganas en promocionar su consola. ¿Pero qué fue lo más importante? Que los señores no se echaron para atrás, no se rindieron, siguieron con su campaña mediática. Le dieron a entender a la gente qué era la Atari, qué se podía hacer con ella, qué juegos podían disfrutar. Y pues bueno, vimos que ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo repunta esta esta uh -huh. consola Atari 2600.
1: Y pues en 1978 Nolan Bushnell abandona la compañía. Porque sus métodos para motivar a sus empleados, que incluían desde fiestas alrededor de jacuzzis, convenciones donde fluían alcohol y drogas, cosas que casi nunca pasan.
0: Uy, no, a mí me hubiera encantado trabajar con ese señor, y En Qué esa bárbaro. época, pues,
1: casi no se conocía de eso, ¿ves?
0: Claro, claro, ¿no? Esa, esa sí es una motivación chingona, ¿eh? Pues sí,
1: o sea, no, no puedo creer que los. Se... Bueno, lo que pasó fue que los de Wagner se mutaron y chocaron contra la mentalidad corporativa de estos de los CEO de, de Wagner. Y este, tras un sinfín de rosas con la cúpula directiva, Burnell se quitó de negro. Sí, Dijo ya, ya que
0: Imagínenselo de esta, de esta manera, muchachos. Ustedes tienen un patrón, un jefe, que se la lleva pues a todo dar con ustedes. Como premio por hacer un buen trabajo, pues ya lo mencionamos aquí, se van de fiesta, se van a echar unas cheves eh, ah, ¿Cuál
1: cheves? esas eh, no creo que se echaran cheves bueno,
0: se echaban de todo, pero es decir, <risa> a, a, eh, Nolan los compensaba muy bien, en cambio Warner pues era una compañía más seria, mucho más grande, por cierto, que lo que era... Que lo que era Tari, pues no le parecía que anduvieran haciendo estos improperios con sus trabajadores, lo cual le molestó a Nolan y dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, Hola, a ver. mira, ya, no quiero problemas, uh -huh. ¿no? Yo lo único que quiero es.
1: Dinerito. Dinero, dinero,
0: dinero. Te
1: enseño algo, dinero. Aprende algo, dinero.
0: <ríe> la monarquía. <ríe>
1: <ríe> y pues, en 1979, bajo la dirección de un nuevo CEO, que era Ray Cazar, así se llama, Cazar.
0: así le pusieron, así entonces así se llama,
1: así le pusieron sus <risas> papás, todo cambió, pues la aparición de los Space Invaders de Taito volvió a desatar una fiebre para las recreativas y los videojuegos, y Wagner continuó dilapidando una fortuna de marketing, logrando por fin en ese éxito hasta entonces que, le, que se les resistía. Solo en 1979 se colocaron un millón de consolas de la 2600 y la cifra se duplicaría al año siguiente e iría duplicándose año tras año hasta alcanzar los 10 millon millones de consolas vendidas solo en la campaña de 1982. Y a pesar de sus titubeantes inicios, la Atari 2600 se convirtió en la plataforma dominante. Su arquitectura acabaría adaptándose para crear los ordenadores domésticos. Atari 400 y 800, que por supuesto incluían entrada para cartuchos.
0: Ah, mira, la Atari 400 y 800 también. Esos no eran como tal consolas de videojuegos.
1: No, eran ordenadores.
0: Eran, bueno, uh, se Según, les dice... ¿saben lo que se le dice que son ordenadores, pero para la gente que nos está escuchando, ustedes imagínense una máquina de escribir con un compartimiento para meterle cartuchos de Atari y por la parte de abajo meterle joysticks. Bueno, tenía compartimiento para cuatro controles y sus conexiones a la tele y demás. La diferencia entre el Atari 400 y el 800 es que... Bueno, ya viste tú cuántos colores tenía la, la Atari 2600, ¿no? ¿no? Es
1: impactante. Creo que
0: si no me equivoco son ocho colores en pantalla sí. al mismo tiempo. Bueno, la Atari 800 ya nos mostraba gráficos más o menos como lo que nos daba la Nintendo NES, que eran 56 colores en pantalla. Bueno, realmente Nintendo te da 256 colores, pero el Atari 800 pues nada más te da te da 50 y 56. Si no, si no mal recuerdo, y pues bueno, IBM, de hecho, quiso comprar la tecnología de Atari para hacer sus primeras computadoras, así de chingón la veían uh -huh. en esos tiempos, la novedad ya lo dijiste tú, 10 millones de copias vendidas, en esos tiempos, pues era muchísimo, pero bueno, IBM tomaría otro, otro rumbo y decidiría hacer sus primeras computadoras, pues ya ellos solitos sin la ayuda de Atari.
1: Bueno, pero también influyó un poquito Atari, porque Atari ayudó a Apple en sus inicios
0: Claro, claro, pues que son los primeros microordenadores uh -huh. Que ya te digo, microordenadores Eso entre comillas porque eran máquinas De escribir con la capacidad De producir juegos, nada más
1: Sí. La promesa de poder jugar A los éxitos recreativos de la época En tu propia casa Causó conmoción en los jóvenes de la época Pero la 2600 No solo ofrecía conversiones De kind apps, Sino cientos de juegos originales ya yeah, sea de la mano de Atari Como sea Adventure Jars Revenge Jars Revenge como una de las Largas listas de terceros
0: ah, Hace unos momentos Estuvimos jugando tú y yo Jars Revenge ¿Qué opinas de este juego? Este juego es donde está a mitad de la pantalla Una línea de colores que no entendí ah, Para qué servía sí. eh, Y al fondo estabas peleando como una especie de Nave o algo así Que tampoco supimos qué hacerle nah.
1: Está un poquito confuso, pero está entretenido.
0: ¿Han, han, han visto los eh, especiales en YouTube que hacen con creepypastas y cosas así con ah, yo ruidos? Yo pensé
1: que de repente iba a salir una cara y asustada. Sí, con ruidos y colores así <risa> bien extraños
0: y ruidos bien perturbantes. Bueno, Jar's Revenge es un poquito eso. No sé, igual más adelante les traemos en video en la página Me da miedo, un gameplay no de, de esto. No seas miedosa. Me da
1: miedo. <risa> si sale ahí de repente la niña del aro <risas> bueno. ya en 1982 los beneficios de atari suponían un 70% de las ganancias de wagner el conglomerado obtenía de los videojuegos mucho más dinero que con la música o el cine imagínate qué tan cabrón estaba ya en ese tiempo los videojuegos pero Ray Casar, el CEO de la compañía, acabó por estrangular a la gallina de los huevos de oro, porque el departamento de R&D fue diezmado en 1979, sustituyendo las fuerzas creativas de Atari por grises ejecutivos. El objetivo de Casar era meter en cintura a los ingenieros, los creativos que trabajaban con Bushnell, o sea, los que empezaron a trabajar con él. Que estaban ahí en la pachanga y todo con él, los agarraron y les dijeron: No, ¿sabes qué? ¿Te, ¿Me corriges o te vas?
0: Sí, pues obviamente el cambio de ritmo es bastante, bastante. Y vemos y cómo pues, no. ¿Qué te
1: pasa ahí? No, lo,
0: creo que lo más importante uh -huh. es cuando mencionan que les empiezan a limitar su creatividad, También. creo que eso es lo más, lo más cabrón que le puede ser uh -huh. a alguien que está desarrollando un programa de entretenimiento.
1: Cualquier cosa, le cortas la creatividad a alguien creativo y vale mejor. Y pues, obviamente, con esto acabaron frustrados por la escasa visión de sus jefes y el poco crédito que obtenían por sus creaciones. Obviamente eso es bien triste porque pues imagínate, tú lo dices, ¿no? O sea, alguien creativo le quitan su creatividad, digo. Y en 1979, cuatro de los mejores ingenieros de Atari, eh, que eran David Crane, Alan Miller, Larry Clapman y Bob Wittenhead.
0: Es Larry Kaplan. Eso. Larry Kaplan. No que Eso dije, el
1: Larry Kaplan.
0: Son personas muy importantes, Ay, no hay que el nombre. ¿Sí?
1: Perdón por mi hermoso inglés, perdóname. Ellos fundaron una nueva compañía llamada
0: Activision. <risa> Para toda la bandita, pues ese Call of Duty viene de ahí de Activision, ¿eh? Ese Call of Duty que a ustedes les gusta tanto. Yay, eh, del gracias. cual, muchachos, del cual, de estos señores que acaban de, de, de mencionar, Bob Whitehead. Creo que es la persona que suele tener más créditos en Activision porque era el, la... Lo hablamos, ¿no? La creatividad. Él era uh -huh. la persona más creativa, con más visión, hasta el día de hoy bastante conocido.
1: Ya como tal, la meta de ellos fue crear juegos para los 2600 mejores que los que la propia Tari. Y eso era algo que pues, Wagner no iba a tolerar, ¿verdad? Obviamente el vergüenza ya tenía que ser la empresa de Wagner. Desde la gama de ordenadores Atari 400 y 800 hasta la 2600, Wagner quería tener la última palabra sobre todo, el hardware, el software. En 1981, Atari demandó a Activision por fabricar juegos para su consola, pero los cartuchos de Activision este copaban las listas de éxitos y esto llenaban sus arcas de dinero y los sucesivos pleitos de Wagner le hacían lo que el viento a Juárez. <risa> o sea, Activision permaneció inmune porque ganaba mucho dinero. Y pues Wagner, así como que se, se iba despacito porque eso también le reeditaba a su consolita. Y bueno, el equivalente moderno a aquella batalla legal sería ver hoy en día a Microsoft demandando a EA por vender tantas copias de FIFA a Xbox.
0: Sí, es que la cosa con Warner no era más que un berrinche de que, ah, oh, mira mis, que
1: Yo nada más tengo que
0: Mis programadores se salieron y están haciendo juegos, juegos mucho mejores. Que los que yo estoy haciendo yo con mi visión corporativa está estamos perdiendo dinero. Mientras que ustedes con su manera de hacer desmadre pues les está yendo muy bien. Chinga su madre los voy a demandar. Pero pues bueno ya supimos que como tú bien dijiste. Aunque estos juegos eran vendidos por Activision. También les llegaba algo de dinero a la gente de Warner. Recordemos nada más para recapitular un poco. Warner eran los eh, dueños de Atari en ese tiempo.
1: Y bueno, mientras tanto, el mercado estaba siendo saturado con cartuchos para la 2600 de una calidad infumable. Muchos de ellos procedentes de la propia Atari, como el penoso port de Pac-Man en 1982, el crash del videojuego del 83. ¿Cuál es ese?
0: Ah, mira, aquí vamos a, vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito acerca de, de juegos. Ya hablamos de todo el camino que se transcurrió desde que apareció el primer videojuego... ...hasta ahorita que estamos hablando de la primer consola famosa de videojuegos. En, en esta consola Atari, que era la que en este momento tenía prácticamente el monopolio de los videojuegos... ...empezaron a salir muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos... Que la verdad muchos de ellos ni siquiera tenían un sentido. Hace rato estuvimos jugando tú y yo. ¿Qué uh -huh. te parece? Había muchos juegos que ni siquiera sabías eh, qué hacer. Sé,
1: como, qué pedo que aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te gano? ¿Qué, qué?
0: Sí, exactamente, a eso se refiere que tienen los juegos una calidad infumable ¿Por qué? Pues bueno, el personal creativo se les iban acabando Las ideas, Warner les daba muy poco tiempo de desarrollo para estar sacando estos juegos Porque ya lo dijeron, era la gallina Apar de huevos Aparte de no les
1: gustaba innovar A los, a los, lo que era Wagner de, Tenían ideas nuevas, por eso también se salieron los desarrolladores que crearon Activision porque tenían ideas nuevas, innovadoras y todo, y Wagner no se quería arriesgar. Ah, no, 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 a mí me dejas las cosas como están, porque así está bonito y así viene
0: Claro que sí, también, por ejemplo, hablamos de ports, de arcades. Hace un poquito hablamos de Space Invaders. Un juego de naves o el de los primeros matamarcianos famosos de la empresa de los videojuegos. Y Pac-Man, ahorita estamos hablando de Pac-Man, este juego de, de la empresa Namco. Y Atari tenía la posibilidad de hacer buenos ports de estos juegos, pero por lo mismo que estamos mencionando. Los empresarios querían sus juegos rapidísimo. Pensaban que se iba a programar un videojuego en dos o tres semanas. Y pues, ¿qué les puedo decir? A todos los que sean aficionados de Atari... Yo creo que todavía se acuerdan de todos los juegos tan extraños que se tuvieron en en esos tiempos. Ahora bien, vamos a, a llegar a hablar un poquito acerca de... Pues cuando se les salió de control esto de sacar muchísimos videojuegos en un tiempo récord. En el año de 1983. Ya sabes, aquella película de E.T. Sí. De Steven Spielberg. Sí. Esa película fue muy famosa. Súper, súper famosa. Entonces... Atari quiso tener la, la licencia, una única licencia que nadie más tuviera más que ellos. Decidieron realizar un videojuego basado en esta película, pero aquí, aquí el detalle, yo creo que esto no lo mencionan muchos. Se necesitaba el videojuego que saliera a la par que a la película. Punto. Sí, que saliera a la par de la película y para eso faltaba una semana, una semana para que esto ocurriera y tenía una semana para programar el juego para meterlo en cartucho, para producirlo, hacerle su arte y demás. Bueno, contrataron a, pues, a un ingeniero de, de programación para que hiciera el juego de ti.
1: Uno.
0: Uno. Uno. Y le dieron
1: una semana. Le
0: dieron una semana, una semana para hacer este videojuego. Eh, recordemos que eran los primeros inicios de la programación de videojuegos en esos tiempos. Y bueno, yo creo que a estas alturas ya todos recordamos cuál fue el resultado. Un juego nefasto, el que se le conoce como el peor videojuego de la historia. Y pues hay una anécdota bien curiosa acerca de esto. Los señores de Atari, bueno de Warner, pagaron una millonada por la licencia de IT. Una millonada por...
1: Bueno, por la creación de los cartuchos. Fueron 310.5 millones de dólares aproximadamente.
0: Pues es que, imagínate, eh, contrataron a alguna fábrica para que produjera todos los cartuchos, millones de cartuchos. Uh -huh. A la gente no le gustó el juego y pues bueno, ¿qué, qué hizo la gente? Pues no los compró. No, no compró y toda la inversión que metió Warner toda la inversión que metió Atari este se juego de E.T. se bueno no se fue al caño se fue bueno a... no al
1: caño fue a un desierto se fue a un desierto
0: <risa> muchos creímos eh, de esta no, noticia muchos, que era
1: muchos pensaron que era que era un mito muchos eh, empezaron a decir y porque yo me puse a leer mucho y este y pues, pensaban que era una fake news hasta que Microsoft patrocinó un este. ¿Cómo se llama? Un, una expedición un, una a ese expedición, desierto. Pero era parte de un documental. Este, que se llama The Game. No sé en qué plataforma esté, no lo he buscado en Netflix, pero así se llama el. el
0: Está en History Channel, ya tiene su tiempo.
1: Y tiene, creo que es del 2014, porque en 2014 fue que fueron al desierto. Y desenterraron los cartuchos de E.T. Y no nada más estaba el E.T. E. También, este, habían copias de Centipede. De Centipede.
0: Centipede, este juego de arcade bastante, bastante famoso, sí. pero como ya, ya lo mencionamos, los ports de arcade, los ports de juegos famosos, Atari nada más no los dejaba bien. Y pues bueno, aquí, muchachos, pasa algo bien extraño. La gente, Empieza a desconfiar de la industria de los videojuegos por lo mismo. Es decir, empiezas a sacar un montón de juegos basura y culminas con ese juego de IT. Entonces la gente dice, yo ya no voy a gastar mi dinero en eso. Entonces a partir de este año de 1983 la empresa de los videojuegos pues sufrió un golpe muy muy grande... Y pues bueno, estuvo a punto de desaparecer hasta que no llegó algún nuevo contendiente con nuevas ideas frescas. Y pues bueno, Atari es de Estados Unidos. Con
1: juegos bonitos.
0: Uh -huh. Atari es de Estados Unidos. Uh -huh. la El rescate de la empresa de los videojuegos llegaría esta vez desde tierras muy lejanas. Pero de eso muchachos, vamos a hablar en otra ocasión. Así que por lo pronto vamos a dejar el tema de Atari, que fue la primera consola de los videojuegos y el inicio de esta empresa... Hasta caída. aquí. De, sí, del inicio de su caída hasta aquí, muchachos. Y bueno, vamos a continuar con preguntas que nos haya dejado ahí la, la bandita en la página de Facebook. Ahí tenemos a, a Koji Kabuto que nos dice, ¿por qué crees que ya no es tan recordado el Atari o por qué ya no es tan promocionado como los demás juegos retro? Bueno, pues es muy fácil. Es lo que te decía. Tú cuando hablas de videojuegos retro siempre empiezan con el Nintendo. Es que Ajá. Nintendo, es que Super Nintendo y no muchos se acuerdan de Atari porque primero por la edad que deben de tener ahorita ya las personas, ¿sí? ¿sí? Ya fue eso hace muchísimo tiempo. Ahora, por todos estos juegos basura, digo hemos jugado tú y yo cosas de Nintendo, Ajá. cosas de Super Nintendo y han sido cosas divertidas que son fáciles de entender. Jugamos Atari y creo que no le entendimos al 90% de lo que jugamos. Sí. Sí, y pues bueno, Atari aún sigue siendo recordado porque pues bueno, ya dijimos, es el inicio de las consolas caseras de videojuegos. Eh, ahorita ya no se dedican a fabricar consolas porque obviamente... En han tenido decisiones muy malas, Nintendo ha tenido, perdón, Atari ha tenido decisiones muy muy malas, más adelante las las iremos viendo. Yo creo que ahorita la que les puedo mencionar es que Atari decidió dejar de distribuir Nintendo en, en México. Ya no quiso y era una lana para ellos, Nintendo mm. fue una consola súper famosa Esta es una de las muchas razones por las cuales Atari pues... Se
1: extinguió
0: Sí, así es, también tenemos una, una pregunta de... De
1: Ángelo Laguna uh -huh. Y dice, ¿qué opinas de que Sony estaría permitiendo el lanzamiento de sus exclusivos a PC? Como en el caso de Dead Standing y Horizon Zero Dawn
0: Ok, bueno, aquí mi opinión personal para Ángel, algunos que es algo muy chido, porque hay personas, por ejemplo, yo ahorita no me puedo permitir comprar una, una PlayStation 4 y sé que sí, hay muchas sí. personas que no y pues bueno, le invirtieron una buena lana a armar sus computadoras. Y pues que salga esto, pues está bien padre, ¿no? Además, estos exclusivos ya llevan tiempo, ya Sony los exprimió bastante para su consola y los deja estar en otra plataforma. Es un ganar-ganar tanto para Sony como para, para nosotros, los, los videojugadores, así es.
1: Y también dice que qué juego exclusivo de la PlayStation quisieras ver en la PC. saludos
0: yo creo que el juego que no nada más a mí, sino a muchos les encantaría ver porteado de PlayStation 4 a PC es God of War. God of War uh, es un señor uh, juegazo, pero esto sí lo veo muy difícil porque hablábamos de gallinas de huevos de oro, eh, God of War es la gallina de huevos de oro de, de, de PlayStation. Playstation, pero bueno, pues yo, yo en lo personal, primeramente con Horizon Zero Dawn y Death Stranding, no, no es cierto, nada más con Horizon Zero Dawn porque ese Death Stranding la verdad no me gustó. Es como un Over Eats, pero con gráficas perronas. Y bueno, en, en tu caso, ¿qué juego de de Play 4 te gustaría ver en tu en tu PC?
1: Ay, no sé. ¡Uy,
0: muchas cosas! Ah, bueno, bueno, te gustaría ver muchos juegos, vamos a decirlo así. Ok, muchos juegos, no nada más uno, ¿verdad? Sí. Pues sí, muchachos, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Espero que les haya gustado. En nuestro siguiente programa vamos a hablar de una consola bastante, bastante buena. Spoiler alert. Vamos a hablar de la Nintendo NES, la Famicom, que fue creada y diseñada en Japón. Espero que estemos aquí en contacto la semana que viene. Y pues bueno, ha llegado el momento ahora sí de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Aquí muchísimas gracias a mi novia Mónica que Ay. hizo la labor de investigación. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció aprender un poco de los videojuegos?
1: Ah, está bastante bien. Como todo en la vida, traición, dinero, codicia. Fue como una novela.
0: <risa> fue como una novela, claro que sí, claro que es sí Es bastante
1: interesante, yo, yo no estoy muy metida en el... Me gustan los videojuegos, pero yo no estoy me muy metida en esto Por muchas cosas, tú sabes Y este y es bastante interesante saber cómo es que fueron creados Cómo fue que iniciaron Cómo es que por una idea o por una inspiración, aunque sea plagio <risa> Este, sale algo así tan grande que cambia una generación completa, porque fue el cambio de una generación a otra Y este, y pues está padre, y vas viendo también cómo la tecnología va avanzando poco a poco, o mucho a mucho
0: Sí, claro que sí, claro que sí, y las historias que se vienen... Eh, lo, los capítulos telenovelescos Que van a aparecer sí, próximamente a
1: rosa de Guadalupe. Están,
0: están bastante Bastante interesantes Espero que nos sigan Aquí cada semana para que no se pierdan Un episodio más, nos vemos muchachos Ha llegado el momento de la despedición Ahora sí Y nos vemos la siguiente semana Nos vemos en el siguiente nivel Bye 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 bye, besitos
1: no hago mal
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Comparte si te gustó y si no, mándalo a alguien que te caiga mal para hacerlo pasar un mal rato. Recuerda, somos Giancarlo Jiménez, el Tío Arcade y Mónica Bernal. Nos vemos en el siguiente nivel.